0: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, o meu nome é Rio Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta semana é o Pedro Albuquerque, ele é Designer, ele foi sugerido por um, um ouvinte do Falar Criativo, o Rafael Martins, muito obrigado pela sugestão, foi um prazer falar com o Pedro, aprendi bastante. É uma entrevista longa, mas valem a pena, são abordados assuntos muito interessantes que interessam a toda a gente, ou pelo menos quem se interessa pelas ideias. Uh, houve um problemazinho técnico no início da entrevista, cerca de um minuto, minuto e meio. O setup dos microfones estava mal. Até já. Bom dia, Pedro. Obrigado Olá. por esta oportunidade de conversarmos aqui um bocado. Bom dia. A primeira pergunta que eu costumo fazer é, se na infância a criatividade estava presente, se havia hábitos culturais, artistas na família, um familiar em engenhoca, qualquer coisa desse ano.
1: Pois, eu penso que, sim a minha natureza e aquilo que eu faço hoje, eu penso que se manifestou muito cedo. Pelo menos ah. na escola, mesmo ainda na pré-primária, já havia algum feedback dado aos meus pais de algumas características especiais que, que revelava, é quer dizer... Não... Mas havia influência em casa, no meio familiar? Ah, não, eu, propriamente meus pais ou os meus avós nunca tive... Ninguém na área mais ligada às artes, embora eu seja designer, mas com uma assim, sensibilidade mais também para o lado também criativo, cultural. Mas hum, eu tive, de qualquer forma, uma infância favorável em relação a isso tudo. Os meus pais sempre me... Educaram, isso penso que foi um dos aspectos fundamentais mais do que a influência de ter alguém na família com o aspecto de criar inovação ou, de, ou, ou na, no capítulo das artes. Os meus pais sempre me educaram, e se hoje agradeço, cada ano que passa, apercebo muito mais disso, de que da importância que... São, uh, eles tiveram sentido de me levar a pensar pela uh, pela minha própria cabeça, ou seja, em forma de uh, e tem um espírito curioso, aberto e foi um pouco e depois pensar pela própria cabeça e essa forma eu acho que funcionou muito bem de forma a não ter dogno, mas pelo caminho de de todo o género, às vezes mais espirituais religiosos ou, ou políticas, digamos, sempre houve o máximo de abertura para uma pessoa analisar e pensar pela sua própria cabeça.
0: Mas havia, de certa forma, essa preocupação de, de encontrar matéria para fornecer ao Pedro, é isso?
1: É, dá, dá, há uma coisa muito importante no aspecto quando nós concebemos qualquer coisa de novo, que é um certo, uma certa, sentimos nos livres para o fazer. Eu vejo isso por comparação a muitas pessoas que talvez devido a uma educação mais condicionada ou devido a uma natureza de personalidade, sentem-se um pouco inibidas para ter aquela, o à vontade de experimentar e de poder falhar sem vergonha e experimentar outra vez até chegar a um determinado ponto. A, esse, eu acho que esse aspecto nós sentimos à, à vontade, sem aquela ideia, um, algum tipo de complexo envolvido que eu posso, isto pode, pode falhar, eu posso ser mal visto, ou, o que é que ou vão digamos, dizer, aquela prudência excessiva, Sim. que há principalmente na idade de, de, de crescimento e de descoberta, eu penso que essa desinibição acho que é um dos aspectos fundamentais. O que nos dá uma autoconfiança, a tal fé de tentar conseguir e que vou atingir, etc. Claro que a partida depois também é um aspecto muito importante, que é a teimosia. Há quem diga, em termos mais de eufemismo, que é persistência, não é? Persistência, teimosia. Mas a a, a ideia de que é preciso Mas a criatividade tem
0: muito disso, não é? de uma certa ia de acreditar sim, uh, o,
1: o o processo criativo é, é é uma explosão de obviamente de uma de um prazer enorme e de uma entrega onde deixa de haver aqueles parâmetros Laborais que há das horas, começar a uma hora, acabar a outra, determinados até aspectos comerciais, o aspecto criativo é sempre muito generoso, é mais generoso do que, propriamente, às vezes, o o feedback que se pode ter em termos, às vezes, de compensação. Falando a nível do, do que se pode ganhar. Uh, o que as pessoas fazem para ganhar dinheiro para para terem uma vida o, o muitas vezes o aspecto criativo, embora não seja destituído hoje em dia do, do, do aspecto comercial que é muito importante é, é, é de tal forma cria momentos tão independentes do da, deste processo e destes condicionalismos que se torna extremamente generoso perde o, a noção das horas há uma entrega absoluta para conseguir chegar a um, a um fim. Chega a ser um processo, é um processo de grande satisfação, de grande emoção, de grande, mas também é um processo às vezes bastante duro. Uh, temos quase como. Um e não analgésico. há uma certa
0: exaustão no fim,
1: quase de. Sim, é. Então, está, Demos daí, tudo. Temos um analgésico né? e depois, quando acaba o processo. Cai tudo uh, em cima sim. de nós. Há também a, a questão de. Acabou. Uh, as pessoas valorizam de tal forma isto agora, mas eu já não estou aqui, já Sim. estou no próximo projeto, e às vezes há também esse descolamento, porque de facto é, é, é quase como um vício de ok, já acabei este processo, já o consumi, e agora tenho que voltar a, a consumir, falando em, em...
0: Até como é que se alimenta, no caso do Pedro, como é que alimenta essa máquina, porque isto no fundo é uma máquina em que vamos pondo coisas... e depois vão saindo coisas, não é? Sim. Tem rotinas de
1: pesquisa, como é que funciona? Sim. Não há nada que saia que não tenha entrado. Pode é, é de facto, sair processada de outra forma. Há o lado académico que temos no no início, ter que passar por determinadas matérias, por determinadas disciplinas depois depende cada um de complementar isso, ou oh, não, e eu penso que hoje em dia, hoje em dia mesmo qualquer pessoa que fez qualquer coisa de, de extraordinário nunca se singiu realmente só aquilo que lhe deram na escola, ou mesmo também só em casa. Tudo Sim. isso conta, mas normalmente vamos a estudar, é ir à procura de mais, que Sim. Assim. e o, o processo O processo de aprendizagem advém muito da curiosidade. É a primeira atitude para se aprender qualquer coisa: é ter curiosidade. É querer saber. É querer saber. E é aquela curiosidade que nos faz absorver determinadas situações que nos mexem connosco, embora muitas vezes não nos apercebemos que esses elementos que estamos a absorver mais tarde vão ser, ser úteis. Na, na criação ou na, numa solução uh, qualquer e é importante acumular, obviamente, multiculturas, uh, vários conhecimentos, porque às vezes a inovação vem não de uma ideia completa numa gênese, uma coisa completamente nova mas do casamento entre duas ideias que às vezes até são antigas Sim. há duas ideias que casam bem e, e geram uma nova uh, ideia Normalmente as ideias são casamentos de duas ideias às vezes antigas.
0: Tanto dizem que a inovação pura pura é algo muito difícil ou quase impossível nos dias de hoje ou não? Porque porque no fundo estamos a pegar em conceitos ou em coisas que já cá estão. Não é uma reinterpretação. É Sim. Assim, eu penso. Essa reinterpretação é inovação, é isso.
1: Vamos lá ver o Toda a história da humanidade, quase até à, à Idade Média, é, é, é muito exclusiva de alguns, mesmo depois do Renascimento também. Eu penso que a grande democracia do acesso ao conhecimento e o acesso a, a poder a, a termos mais protagonistas a, a aparece no século XX, uh, só aparece no século XX, uh, porque grande parte das pessoas antes não tinha acesso à educação, à informação, ao conhecimento só alguns iluminados que se tornaram muito famosos porque eram extremamente exclusivos Sim. hoje em dia, e infelizmente democratizou-se o acesso ao ensino e o acesso a poder criar coisas e mesmo o acesso a ter iniciativa para criar o, os, os negócios quer dizer um, deixámos de parte, embora neste planeta inaja muitas so- situações feudais, situações de poder absoluto, ou oligarquias uh, portanto, a plena democracia, mesmo em Portugal e ainda há muitas oligarquias, mas, de facto, há um acesso muito mais generalizado de todas as gerações hoje em dia ao conhecimento. E o que é que acontece com isso? Acontece que há muito mais produção de ideias e é natural, quando nós temos uma ideia, muito, vamos ao, ao Google, sim. e às vezes já lá está qualquer coisa, se não é igual, é parecido, cliente. etc., e de facto é, é, é difícil porque há muitas pessoas a criar, já há muitas pessoas a criar, e de todas as idades, sim, sim, é porque sim, sim, sim. mesmo a meio de uma profissão, muitas pessoas que estão insatisfeitas com o seu percurso de vida, e hoje em dia tem, devido a, a temos o network da, da rede, da, da internet, Há, há uma possibilidade das pessoas editarem aquilo que criam e de serem descobertas. Sim, Essa sim. é a grande diferença que nós temos em relação a umas décadas atrás em que havia da parte da comunicação um só sentido. Ou seja, os grandes mídias, televisão, a rádio, as editoras uh, de livros, revistas, etc., uh, programavam para nós. E agora há o duplo sentido. Eram de curadores pessoa. também. Exatamente. E hoje em Fazendo... dia há o duplo sentido, que as pessoas podem editar. E, há, há, e com, com este novo reviravolta que nós estamos a, a, a viver, há muitas pessoas a revelarem-se de, de todas as idades, com ideias, etc. E há o que há... Aqui o grande desafio é... Uma ideia muitas vezes requer investimento. Grande Sim. parte das pessoas que têm ideias... Normalmente as pessoas que têm ideias... Não têm dinheiro. E às vezes as pessoas que têm muito dinheiro... Não têm ideias. E este é, grande, este é o grande casamento... ver se se dá... Ou este namoro se dá ou não. Porque o grande desafio hoje em dia... É obviamente quem tem um controle... Excessivamente financeiro. E tem uma cultura financeira na cabeça... Normalmente, se por norma, não são as pessoas que estão preocupadas em inovar e propor coisas. Normalmente são investidores. E quais são, os até agora, quais foram os investimentos seguros? Os investimentos seguros são essencialmente uh, uh, obras, obras públicas. É aquilo que os bancos entram de cabeça. Uh, emprestar dinheiro a obras públicas do Estado, construção... Uh, exploração de base de grande escala, como a energética, etc. E esses são aqueles investimentos que são garantidos. E que são óbvios também, não é? Exatamente. E são são aqueles que não não têm a matriz de risco, que têm, por exemplo, às vezes uma ideia completamente inédita, feita às vezes por um grupo muito pequeno ou uma Mas pessoa. Mas não há um potencial maior, por
0: exemplo. Se nós formos pensar agora, há ideias que começaram nas garagens como as Apples e as Microsofts.
1: É? E yeah, a Walt Disney.
0: Não é? Todas essas questões é assim, são coisas que começam uh, no, no que em Portugal se chama muito o vão de escada, quase. Não é? uh, o potencial de crescimento e o potencial de gerar milhões é superior do que se calhar num sítio onde toda a gente acredita. A isto vai dar, mas é mais certo, é, ou seja, é mais certo, mas é men- tem menos potencial na minha opinião. Ou não?
1: Pois, de facto, grande... Agentes de muitos negócios começaram numa escala pequena. E depois geram um... De gera um grande volume, são negócios, tornam-se grupos autênticos. Nós vemos, de facto, a McDonald's, a Walt Disney, digamos mesmo, grandes marcas automóveis numa pequena oficina, como o Fred e Porsche, Uh, ao criar o primeiro pós numa oficina, ou seja, são quase protótipos, uh, na altura não tem a expressão, aparentemente não tem aquela expressão que hoje em dia essas marcas têm. E não é do óbvio para os tais investidores, se calhar. E não, não, não se torna óbvio, às vezes há a sorte de haver um sinal de repente de vendas súbitas, etc e eles aparecem, normalmente os investidores tendem a aparecer a meio do caminho quando há já, provas, já houve falhas há um, percurso, há um percurso já feito com as tais falhas, com os tais aperfeiçoamentos, mas há, essencialmente começam a haver potencial e começam devido a determinados indicadores de, de entusiasmo do, de, das pessoas perante uma determinada ideia e há ideias de facto que nos moldam novos estilos de vida de facto, é preciso ter alguma perspicácia e sensibilidade, de facto, quando eu digo que muitas vezes a, a cultura, quando é exclusivamente financeira, não consegue perceber a, a cultura que está na gênese das, das ideias que nos transformam a vida, e é esse o eterno, a eterna ligação e desafio que a humanidade tem, é de facto, é um processo de investimento. Qualquer ideia necessita às vezes de, de um empurrão, porque os Sim, mercados. Para não... vencer uma inércia. Exato, e porque hoje em dia também há, há negócios que têm, um base, têm uma base complicada, tecnológica, para poderem uh, impulsionar e, e precisam de facto. Uh, não é por acaso que no Facebook uh, o Zuckerberg já só tem 20 e tal por cento do Facebook. E, de facto, para aquilo crescer como cresceu, houve uh, de facto Entraram... muita entrada de capital. Aliás, precisava, para o volume que aquilo movimenta, precisava de, de facto ter muita infraestrutura hoje em dia para, para ser a rede que é.
0: Mas, mas o valor, aquilo que eu tenho, que é um bocado também quase aqui a, a minha batalha neste podcast, é se assim, o valor está na ideia ou não? O, o verdadeiro valor está na ideia, não, é, que é uma coisa que eu às vezes que eu penso que é. Há muito aquele de ah, eu até fazia isto, mas não tenho dinheiro. Ah, eu até fazia aquilo, mas é preciso investidores e agora há crise e não... Se o valor está na ideia, a ideia à pequena escala não pode funcionar para depois se tornar uma coisa grande?
1: Nem sempre. Eu penso que o grande valor às vezes está na ideia, mas a prova é que há muitas ideias boas que ao longo da história até ficaram pelo caminho. Ou seja, nós... Há... Todo, todos os, os benefícios têm por trás uma linha que são vários valores encadeados Pronto, é a cadeia de valor e a ideia corre, que é de facto aquela, a, a grande ideia muitas vezes precisa de outros valores e outros empurrões para chegar às pessoas e, e depois depende de de ideia para ideia, há ideias tangíveis depois há as ideias digitais depois há há outro fator aqui que é muito importante que há muitas ideias que depois ficam muito desprotegidas e e, e mal se dá o sucesso são copiadas, portanto a ideia é uma coisa muito intangível e que pode ser a proteção das ideias é é muito complicada e, principalmente no mundo digital, tornou-se muito mais complicado, até porque uh, as ideias circulam depois à velocidade da luz na, na internet. Qualquer ideia que tenha algum sinal de sucesso, há logo pessoas interessadas em investir, interessadas em copiar. Sim. Uh, e, e, de facto, a, a ideia é, uma, é um processo e, e hoje nós, nós temos também ideias artísticas por exemplo no, no campo da, da música em que uh, as ideias quando passam a, a ter muito um formato digital tornam-se muito vulneráveis Sim. são copiadas, há muita pirataria etc. E então há a necessidade de tangibilizar a ideia para a conseguir vender Sim. vejamos no caso da música antes os, os músicos faziam os, criavam as suas músicas e vendiam através de uma coisa tangível que é o disco do vinil foi tangível, até ao, do, do vinil, foi até, tangível o até ao CD a partir do momento que entramos na era MP3 e com uma rede na internet eles começaram a ver que todo o seu negócio ia por água abaixo. E, e se a música continuou a acontecer é porque durante um, uns tempos a tal generosidade criativa permite está me tanto prazer, mesmo que eu não ganhe vida com isto, eu eu, eu, eu preciso de, de criar e, e fazer música. Então o que é que acontece neste, neste tipo de, de produto? ou outro tipo de produtos digitais, que é a desmaterialização da ideia tem que se tornar outra vez material. Então, aquilo que era produto, que era a, a música, o álbum, Sim. passou a ser promoção, uh, e, e aquilo que era promoção, que eram os concertos, passou a ser produto. Porquê? Sim. Porque é no concerto uh, tornado produto que eles vão buscar, de facto, o ganho e, e o, os CDs, o MP3 não, neste caso o MP3 a música em si é a, a grande promoção, ou seja nós temos, claro o iTunes e agora o Spotify que é quase um passe e, e pode só, que são conceitos de, de venda de música mas pagam a música muito barato aos artistas portanto aquilo que lhes dá a escala de vencimento é, 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 é o concerto E e é de facto um um caso interessante que é a a necessidade de materializar um produto para as pessoas o valorizarem e darem dinheiro por ele, porque o digital tem muito aquela facilidade da acessibilidade, é quase o free, tem aquele vírus do free e se eu tenho isto tão fácil de acessibilidade, porque é que que nós ainda temos que ir às salas de cinema ver cinema, eh, pelo menos quando os filmes saem? nas suas estreias, porque de facto há que tangibilizar o momento, ou seja eles vendem de facto o momento na sala de cinema Sim, Só nós não temos é uma vem... sala de cinema em casa quer dizer, haverá pessoas vem, que têm Temos, mas já vemos os filmes passado um tempo quando eles entram no mercado do, do, do DVD ou entram em vozes ou, ou situações por rede mas no seu arranque hoje em dia o cinema precisa ainda das salas de, de cinema porque 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 é um canal fechado. Eles conseguem ainda fechar este canal para evitar, de facto, as cópias dos filmes. Então os filmes têm investimentos, alguns deles, monumentais, não é? Não,
0: mas por acaso, uma coisa relativamente
1: à música, o o facto de
0: ser fácil a tal cópia e a tal divulgação também permitiu a muita gente que, se calhar, chegava a um público de 5, chegar a um público de 100 mil porque uh, uh, não podemos ver o MP3 e a partilha de cheiros como uma coisa má. Acabou. A questão é, a, os envolvidos na música tiveram que reinventar maneiras de ganhar dinheiro. O caso dos Radiohead, que disponibilizavam o, o álbum grátis ou aquilo que as pessoas quisessem pagar, e eles, quando finalmente puseram a versão produto, versão física à venda, nunca eles venderam se calhar tantos discos. Por isso, a reinvenção reinvenção, não, não, não podemos, se calhar...
1: Sim, de facto, há outras vantagens pelo caminho, que é de facto poder espalhar muito mais rapidamente uma ideia. Isso é
0: gratis. Né?
1: Exatamente. Por isso é que faz sentido em que a música em si tornou-se promoção e os concertos tornaram-se produto. E há aquele lado, e depois há um nicho de mercado que é as pessoas que gostam de ter a materialização da música num vinil, e há o culto do vinil e há, é uma indústria que não, não fechou. E está como, a crescer? E está a crescer, tal como a indústria do do Polaroid embora não seja a a companhia original Polaroid mas há outras empresas que exploram digamos o, o retomar desse processo de revelação que é, de facto, as pessoas poderem ter a, ten- a tangibilidade do, do, da fotografia na mão e poderem escrever sobre a fotografia e dar autógrafos. Quase como um cartão de visita, quase. Exatamente, que, Sim. de facto, o, o digital tirou também a materialização da fotografia. Portanto, há uma grande parte de todo o trabalho uh, artístico que se tornou digital, o que complicou uh, a vida um bocado aos artistas, por um lado, mas facilitou também o acesso uh, a mostrar as suas obras, pelo outro, mas também nós temos que ver uma coisa, que é, nós temos também muitas pessoas, há muitas pessoas a criar, mas também há há muitas pessoas a a ver muita coisa por dia, nós nós já não temos tempo durante, mesmo não não dormindo, durante 24 horas para absorver todas as informações, todas as novidades. O que passa a ser um efeito, tipo, uh, estamos no meio de um concerto, está toda a gente a, a fazer barulhos, a bater palmas, etc. E se uma pessoa quiser chamar a atenção, no meio daquela população, não consegue. Porque, de facto, massificou-se uh, também o ambiente. O ambiente está a massificar. O ruído aumentou. É ruído? Aumentou. Nós, nós fomos, ao, ao, por exemplo... Uh, ver novas bandas, novos artistas à internet, em si, nós ficamos sempre com a sensação que só vimos uma poeirazinha de toda uma galáxia.
0: E já agora como é, como é que o Pedro uh, gera a pesquisa que faz e como é que tenta no seu dia-a-dia arranjar tempo e ao mesmo tempo bloquear de certa forma o, o overload de informação porque isso é uma coisa que eu às vezes sinto é começo a abrir tabs na no, 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 no internet e depois às tantas já não, já não consigo ler nada porque é excesso de
1: informação como é que o Pedro faz? É um bocado o sistema de pesca com rede ponho a minha <risos> rede a tem tem um um, um de comprimento e apanho o que posso no dia a seguir apanho me se calhar outro peixe e às vezes os mesmos, <risos> mas há, há, há processos também naturais de afunilamento, há, há, as ideias boas vêm ao de cima, tem um processo de, de vir à tona d'água água naturalmente, porque... Há depois uma uma seleção e há pessoas que estão sempre a editar e acabam por editar sempre... Várias pessoas editam a mesma ideia acaba por haver um processo de imersão e, e vem à tona d'água de facto, aquelas ideias realmente re, relevantes. E isso também já é uma pré-seleção, porque nós, como vivemos é um em network... Network, o que é que temos? É apanhamos as vantagens também da seleção dos outros. Uhum. E viver em network é viver a aprender com os nossos networks a qualidade do network cada pessoa é fundamental porque se uma pessoa tiver a sua estrutura, por exemplo de pesquisa na internet ligada a determinado tipo de networks a determinado tipo de, de, de sites acaba por já haver uma, uma, uma pré-seleção que faz com que mais tarde ou mais cedo qualquer boa ideia ou qualquer nova linha de pensamento também há linhas de pensamento, não só ideias, mas correntes de pensamento, acabam por emergir e e há boas publicações, como como a Fast Company, para os designers, ou ou Monocle, ou várias revistas que acabam também depois por...
0: Mas então o Pedro tenta limitar esse, ou seja, um determinado tipo de, de fornecedores de informação, é isso?
1: Não digo limitar, mas selecionar. É, sou um bocado seletivo, é Pois natural. é isso, é
0: para não haver... Uh, Quando vejo que
1: determinado uh, blog, ou determinado site, ou terminado rede social, uh, ao fim de um tempo, penso que não aprendi muito ali e acabo por eliminar. É uma seleção natural que se faz, Sim. tal como fazemos nos processos de... de uh, fazemos nas bibliotecas, já fazíamos o mesmo nas bibliotecas, nas companhias temos com as quais temos afinidades, portanto, é o, o processo criativo é um processo seletivo, também é assim, uma coisa é ter a mente aberta, Sim. mas ter a mente aberta não significa não ser seletivo, hum. uh, e o, o ser seletivo, eu penso que é fundamental, é fundamental.
0: Pois, é, é isso que eu às vezes sinto, que, mas isso também é mais fácil quando já temos de alguma forma
1: referências, uh,
0: se, ou seja, que, que as nossa a nossa base está formada se não passa naquele filtro não é para nós uh, sim, e isso é demora, situação. é assim no caso do Pedro demorou a chegar a, a no fundo a esse esse filtro
1: é sim isto é uma conclusão que eu tiro de um sistema que evoluiu naturalmente, ou seja, eu não fiz fórmulas é assim, eu não escrevi no papel fórmulas de vida para eu me banquiar, não não, eu não, desenvol naturalmente desenvolve processos de seleção que se manifestam muito de forma espontânea e vamos aprendendo com os erros também e depois temos uma forma de nossa cabeça funcionar que é é muito... já é muito apurada e que também está em constante evolução daqui se calhar a 5, 10 anos tem outro tipo de de evolução embora já possa haver... nunca tive assim nada muito disruptivo há sempre uma linha condutora ao longo da, da, da vida mas estamos sempre a, a, a evoluir
0: O seu processo criativo é algo consciente, ou seja já conhece as etapas, há pessoas que sabem Eu agora faço pesquisa depois tenho que deixar as ideias poisar depois tenho
1: depende que... Depende, das situações eh, mais processuais como os projetos para os clientes e há outras que nós impomos os nossos próprios objetivos, não um cliente a pôr os seus objetivos o books é uma ideia que eu impus um objetivo e os processos obviamente passam sempre por o primeiro passo de de um processo criativo é detectar uma necessidade espontânea ou o potencial de uma necessidade hum. grande parte porque é que eu digo potencial de uma necessidade? porque há coisas que as pessoas vão querer mas não sabem que vão querer pois. <risos> e esse é o grande problema também do, do Martin que uh, faz muitas vezes uh, uma, uma pesquisa analítica uh, histórica ou seja, até hoje o que é que data que dados é que nós temos poder uh, dar respostas. Essa é uma parte do processo. O mais, digamos, uh, brilhante são, a, é, são as ideias que estão fora desse processo, que é, embora o passado não não seja, pronto, nós fazemos um caminho, mas há uma dinâmica, o, este processo tem que ser em movimento em movimento, não pode ser paramos aqui, olhamos para trás e vemos o que é necessário não, é um processo em movimento é quase como uh, fazer várias coisas enquanto se está a conduzir é perigoso sim, é? Sim, sim. Mas, se é perigoso é picante e, e, e a ideia é percebermos o que é que as pessoas vão querer e ainda não sabem por, muito, por isso é que muitas pesquisas que se fazem, estudos de mercado, perguntar às pessoas se gosta disto, se gosta daquilo, etc. As pessoas respondem, Isto respondem normalmente de uma forma politicamente correta, uma questão de imagem. Mais importante, provavelmente, é uma pessoa estar num café, ou no metro, ou num aeroporto, ou num avião, e com um bloco de notas uh, apontar determinadas comportamentos. atitudes, comportamentos uh, que as pessoas têm... Uh, em determinadas situações quando estão a trabalhar, a divertir, a viajar uh, ou em família e situações que as pessoas até dizem mas depois esquecem, olha isto aqui é que dava jeito ou sentem-se incomodadas com uma coisa mas nunca o processam porque é que estão incomodadas com aquilo ou seja, faz parte do cotidiano e as pessoas inserem que uh, têm que passar por aquela situação menos cómoda e a ideia muitas vezes é observar sem perguntar E e, e detectar que há determinadas ímpeto ou potencial para haver um um benefício onde as pessoas não o descobrem, mas que já existe dentro delas. No caso do Bux aconteceu exatamente isso. Eu sempre tive muita... Sempre gostei de me rodear de referências visuais, gostei imenso de livros, boas publicações, revistas, boas imagens, desenhos, gravuras, informação visual, informação escrita. E muitas vezes gosto-me de rodear para determinado tipo de de, de momentos criativos ou momentos de, de lazer, recreativos, enfim, o que for. E a ideia, o formato em si de um livro ou de uma revista é um formato essencialmente para se ler com as duas mãos nos braços e passamos a, a página, portanto há ali um momento de leitura que de facto depende da nossa uh, uh, temos, depende do suporte de uma mesa ou das nossas mãos sim. E, e essa é a relação que até aos dias de hoje nós temos essencialmente com os livros sim, sim. Uh, ou então e... só vemos a lombada e, de, oh, e esse é o segundo lado, que é, ou oh, então só vemos a, a lombada porque, para guardar muito papel em casa, nós temos que organizar claro. os rolos de papel higiênico que estão enrolados, os livros estão sequencialmente empilhados, têm as folhas empilhadas e já temos que, que as guardar, não é? Como o iPad ou os discos rígidos que têm informação toda lá dentro. Claro. O que é que acontece? Acontece que, ao longo do do tempo, e para quem cultiva ter edições e e, ter livros e colecionar determinado tipo de publicações e revistas, a única forma de ter a casa organizada é ter as prateleiras e arrumar os livros e as revistas. Isso esconde um capital de imagens que até nos impressionaram, mas depois esquecemos com o tempo, etc., porque está a informação ali, há, há uma desrentabilização sim, de, sim, sim. Do, do capital que temos ali em termos de informação. Eu agora estou, estou, estou a ter uma visão muito processual, ou seja, isto, isto manifesta-se muito mais espontaneamente, mais organicamente na na minha cabeça apetece-me agora ter aqui esta imagem aberta, esta grande fotografia deste fotógrafo ou este quadro qualquer imagem e quero de facto ter um um processo para conviver com com isto de outra forma, uma forma mais organizada e lembrei-me de de facto esta é a necessidade, é aqui que depois nós no, é uma experiência, desenhamos a experiência e depois é que desenhamos a peça eu nunca fui fã de acrílico ou, ou de bolas anti nem, nem nunca fui fã especialmente de, de, destes elementos e destas formas mas cheguei a, à primeira a, a ideia, tipo, se eu puser um, um livro obviamente que tem um num formato aberto dentro de uma pequena caixa de acrílico porque a moldura em si é um processo muito estático, difícil de se alterar qualquer Sim. coisa, mesmo as molduras de fotografias, umas mais fáceis que outras, mas é um processo muito estático e algo que se possa tirar e pôr dentro de uma caixa, e uma caixa que não seja muito profunda e que seja compatível com grande parte de formatos de livros e revistas e uh, veio primeiro a caixa de acrílico uh, depois o livro lá dentro fica de qualquer forma, os livros e as revistas ficavam um pouco naquela tendência um pouco encostado, ou seja, não, em alguns casos fica melhor, noutras outras vezes pior. Havia a necessidade de o empurrar contra a frente, para o espalmar, para ficar é a imagem perfeita. E aí andei com... Depois essa ideia acompanha-nos na rua, no nosso cotidiano, no trabalho, não só no trabalho, como né, aos fins de semana, aos dias de semana. E... Uh, Ando, pensei em algumas componentes metálicas, em molas, em situações, mas nada me agradou, até porque podiam ser uh, peças que podiam danificar uh, o acrílico. Uh, o, e os livros, os livros também. Os livros. Uh, e depois lembrei-me de, de algum dia, passado uns meses só, mais universal, uma coisa mais de... Uh, que seria uma bola de espuma até porque se conseguem diferentes tipos de densidade sim. e de, de pressão e, <risos> e aquela pressão entalada entre duas paredes estreitas sim, sim. permite entalar o livro e pô-lo de forma, não precisa de uma posição, ou seja, a forma esférica é, é, dá todos os ângulos ou sim, seja, sim, não preciso sim. pôr numa determinada posi- uh, ou posição ou se põe naquela posição angular. ou não dá não é? exatamente, portanto é, é, é total é total, é os 360 graus infinitos E esta ideia da elementaridade do retângulo, da bola, pareceu-me aí, aqui sim, parece que tem um produto. E a possibilidade de entalá-lo e pressionar um livro ou uma revista de páginas abertas e permitiu-lhe levá-lo dentro de um espaço de de, de caixa, aí vi que, de facto, tinha qualquer coisa de muito desafiante. E isso foi demorado, desde a percepção
0: de eu tenho que estar a agarrar o livro com as mãos, até chegar é, é, ao books. É, é,
1: as ideias nascem sempre de daquele do um ímpeto para resolver de uma experiência que queremos ter é aquela ideia de tipo eu quero ter esta experiência agora eu, eu tive uma borrifar se era um produto digital a ser um produto uh, tangível uh, seria tive um pouco a borrifar para isso sim eu tenho uma necessidade e vou buscar as técnicas os materiais uh, que sejam necessárias para cumprir essa experiência. Foi um pouco como o inventor da da Polaroid, já falei há pouco, o Edwin Land, foi o pai da da Polaroid, teve um dia uma ideia que é o seguinte, eu quero tirar uma fotografia e quero vê-la, já, numa altura onde o processo de revelação é, é, é... Ia-se uma festa, tirava fotografias e depois, passado uma semana, e punha-se a revelar passado uns dias, íamos buscar a revelação e depois vimos se ficava bem ou não etc. E, e, e tínhamos duas experiências. A experiência de tirar a fotografia e a experiência, a experiência de, de, ver a de, a de ver a fotografia que era desfasada no tempo. O que é que ele fez? Fez uma experiência num só momento. Que é, eu tiro e vejo já. Mais tarde o digital apanhou esse caminho. Mas ele desenhou isto na sua cabeça. E as pessoas já sentiu esta necessidade porque é uma curiosidade que as pessoas processam mas não de forma totalmente consciente nem sabem como podiam resolver o facto de, numa altura ter uma cama fotográfica que ao mesmo tempo tem impressora e poder ser portátil é de facto um grande desafio mas ele começou com esse desafio e só a partir desse desafio é que se faz o caminho todo para trás envolvendo engenheiros, técnicos to- todas as pessoas porque quando ele teve esta ideia não havia a certeza de, de, de a conseguir com sucesso. Uh, nem havia muitas uh, ideias formadas como é que se conseguir revelar uma coisa que demorava uma dias. Semana. <risos> uma semana. E, mas o que é um facto é que a uh, uh, depois o, o, ele tem a grande ideia mas depois tem que haver outras ideias tecnológicas portanto para alimentar essa ideia. Quando uh, se falava há bocado da, da ideia, ah, a grande ideia é que cont- o, e conta, mas o que é um facto é que depois a depende de outras ideias. Claro, claro, claro. E o que é um facto é que ele conseguiu, através de, de, dos engenheiros, chegar... Mas não se fala a a nos nomes dos engenheiros, não é? Não, não. Mas aqui realmente o grande aspecto importante é a, a peça nasce de desenhar um momento, não de desenhar a peça. Ok. Eles, em nenhum momento, ou seja, eu estou na festa, tiro a fotografia e, e distribuo logo pelos amigos, toda a gente se ri ria à volta da fotografia. Ou estou com, com a família, tiro fotografias às crianças e mostro-lhes logo. Ou seja e ele disse, isto é o que é o necessário isto é o que eu quero, agora como chegar lá, vamos então uh, vamos ter que abraçar a certa, um processo claro. e queimar etapas e vencer desafios até chegar à experiência obviamente dá um formato final de máquina, dá um conjunto de materiais dá um conjunto de tecnologias para corresponder a essa experiência mas o verdadeiro design não é o design de uma peça, é o design do momento aí é que está o, o, o design Pois
0: tanto que é assim, eu no site andei a ver e descobri lá o Designing Product, em que tem lá uma frase, no século 20 desenhámos produtos, no século 21 desenhamos experiências de vida.
1: Nem mais, é isto que eu tive a retratar.
0: Mas houve outra também que me deixou curioso foi, no século 20 foi marcado pela realização profissional, no século 21 é marcado pela realização pessoal. A questão que eu, que eu também queria perceber, e aproveitar eu, estar aqui com o Pedro, que é... Eu gostava de perceber, se foram as marcas que se tornaram, uh, por exemplo, de escala humana, ou foram as pessoas que... Uh, também há muita ideia das pessoas agora serem marcas. Onde é que, onde é que nós estamos, afinal?
1: Uh, em relação à questão das marcas com as pessoas... E as
0: Porque depois viram a experiência, ou seja, as marcas serem uma experiência, o produto ser uma experiência... Isto acaba por estar tudo ligado, porque eu quando me associo um produto a uma marca, acabo sempre por, internamente, eu estou a, a ver numa experiência.
1: Pois. Eu, o meu, a minha opinião é que um, esta questão das marcas e das pessoas, as pessoas serem marcas uh, e as pessoas proporcionarem experiências, uh, todo o tipo de experiências a, a, aos amigos, à família, a, a desconhecidos, as pessoas precisam de ajuda, seja, as pessoas proporcionam experiências geram benefícios e neste caso eu tenho uma opinião foram as marcas que copiaram as pessoas e não as pessoas que copiaram as marcas quando se fala que uma pessoa é uma marca é uma marca porque assim, é uma forma um bocado tecnocrática de falar das pessoas, eu sei as pessoas são entidades muito mais emocionais espirituais, etc não, não são marcas, digamos no seu sentido limitado da, da, da palavra mas são personalidades com carisma e isso afinal de tudo é uma marca uma marca é um somatório de experiências que vai ficando na nossa cabeça e que é esse o valor vamos supor que desde o leite que eu bebo ou ou um serviço que eu tenho de de voo ou ou um restaurante que eu vou ou seja, eu eu, eu tenho experiências proporcionadas se são boas eu repito e ao final tenho um acumular Uh, dessas experiências relacionadas com um estabelecimento, um serviço um produto, e esse produto é uma marca e essa marca é o valor da marca não é o logo, as cores é, 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 é o que me fica na cabeça e na cabeça de cada um e é esse valor que faz com que as pessoas perdoem as marcas quando elas se portam mal quando tecnicamente há qualquer coisa que falha, Porquê? porque Porque é uma relação de convivência, é como temos um grande amigo que há um dia que Até nos faz uma coisa que nós não gostamos Mas temos já uma convivência E é sempre um amigo Ou seja, é aquelas coisas Não não podemos deixar de ser amigos ah, Hoje fiquei chateado contigo por causa de qualquer coisa Que ele tenha feito, mas sim, não apaga esse acumular. É isso que as marca o valor das marcas é isso, é, é, é é torna-se inabalável, marcas, na, por muito que haja uma ou outra falha, porque também não há marcas perfeitas. Agora, o, aquilo que o branding e as pessoas envolvidas no, no, no estudo das marcas se aperceberam é que as marcas podiam ser eh, trabalhadas como uh, uma personalidade e, e é daí a inspiração nas pessoas e quando nós vemos um vocalista uh, carismático, como por exemplo o Bono ou o Mick Jagger, eles são uh, marcas de facto, porque são carismáticos, porque animam as pessoas, porque dão entrevistas interessantes, têm relevância, são pessoas de relevância, têm um o seu estilo, o seu aspecto o seu looking, e aquilo é o reunir de um conjunto de benefícios que leva pessoas atrás, geram espetáculo cantam, têm poesia metem-se com as pessoas fazem, fazem as pessoas valorizam a vida das pessoas, em suma e tornam-se carismáticos, porque enchem os ecrãs a televisão, a E e esse carisma, que é uma forma peculiar de falar, de pontos de vista que não são as bandeirinhas ou aquilo que as pessoas já sabem, dizem coisas desafiantes, que as pessoas são inesperados. Isso traz carisma, todos esses valores traz carisma. O que é que as marcas copiaram essas pessoas? A forma das marcas, hoje em dia, é quase o replicar de uma personalidade forte. E as marcas, portanto, são estudadas e construídas hoje segundo esse princípio. Ou seja, se esta marca fosse uma pessoa, que pessoa é que é? Esta marca, para além do seu produto, o que é que pode acrescentar de forma a valorizar a experiência? Um produto gera, é, é, é um benefício, um benefício de, que é uma experiência, que é, é um momento de vida, uma vivência. E daí as marcas não serem mais formatadas, como é uma empresa que tem, obviamente, uns escritórios, tem um logotipo lá em cima luminosa à noite, ou tem o logotipo num site ou num cartão de visita, isso é muito pouco de uma marca, uma marca é, depois, também o conjunto, e depois há outro, outro aspecto muito interessante das marcas, uma marca não é uma, um, uma entidade monolítica, hum porque as marcas são servidas por pessoas e cada pessoa sendo uma marca uma marca é o somatório de várias marcas Sim. porque uma empresa não é feita é como uma equipa de futebol é uma marca vamos pôr agora a seleção Sim. Tá? é uma marca, é a seleção portuguesa mas cada cada pessoa que integra os jogadores e as equipas técnicas cada um tem a sua personalidade e o seu papel E são marcas diferentes, porque respondem à mesma pergunta de formas diferentes, ou com estilos diferentes, mas o somatório gera uma marca. E hoje em dia, de facto, as as marcas são cada vez mais, não uma omnisciência, mas um um somatório que tem um determinado sentido de conjunto e, e que gera um total e uma impressão e um benefício das pessoas mas muitas vezes as grandes marcas são somatórias de muitas marcas individuais a começar por todos os trabalhadores e as pessoas contribuem para essa marca e também as marcas são realidades de pessoas que também não compram o produto porque, mas falam dele e editam é, é como eu digo muitas vezes é como falar do Ferrari é, são pessoas, os entusiastas à volta das marcas também fazem parte da marca que é aquela esfera de admiração, e a esfera de admiração muitas vezes não compra o produto por ser caro, por ser, ou por não haver localmente, ou por variadas razões, mas tem um conjunto de de pessoas, tal como a... uma pessoa que nunca viu uma banda ao vivo mas edita sobre ela, passa os vídeos, etc, está a editar sobre essa banda. Ao fim ao cabo, sente-se integrada na marca portanto a, a marca não é feita só de, do processo comercial, compra, venda é essencialmente feito de um processo de admiração Sim, mas há uma coisa
0: que, que, eu, que eu vejo que se calhar é uma, é uma, 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 uma ideia um bocado errada que é As pessoas hoje em dia, quando se fala de ser uma marca, estão a fazer precisamente o contrário, estão a tentar replicar o que as marcas eram, ou seja, as pessoas têm que ter um plano de marketing, a forma como os amigos a veem, ou seja, não não estará um bocado trocado, ou seja, as marcas estão a tentar ser com mais pessoas e as pessoas estão a tentar ser com mais marcas? Não está ao contrário? Porque quando eu vejo na televisão ou na internet, fala ah, cada pessoa tem que ser uma marca, tem que ter uma maneira como como se expõe, como se mostra.
1: Isso tem a ver com um grande problema que acontece, também acontece com as marcas, que é, a a marca quer ser toda a força uma coisa que espontaneamente não é. E que acontece com muitas pessoas. Tornam-se más marcas, tornam-se marcas de ilusão. Sim. Ou seja, e até porque não tem cultura interna para construir isso. Há um lado das marcas que nós não conseguimos uh, projetar, que é a espontaneidade natural de uma marca para ser bom numa coisa, tal como uma pessoa que tem uma, tem uma aptidão natural para ser bom numa coisa, muito bom, ou excepcional, fora de ser. Há pessoas que por gostarem muito dessa coisa, não quer dizer que consigam uh, ser essa coisa. Uma coisa é gostar, outra coisa é ser. E esse desfazamento entre aquilo que eu quero, que eu gostava de ser, mas que espontaneamente não consigo escalar. Nem com muito conhecimento, nem com todas as teorias. Eu posso fazer um esforço e aproximar-me, mas não sou um, um... Não é natural. Não é natural. Ninguém Vai-se consegue ser... Fotos. O Ronaldo, é, pronto, eu dou um bocado este extremo, e acontece muitas vezes uh, marcas, há um lado, e eu trabalho muito com, com clientes e, e muito tempo também tive iludido, conseguia perfeitamente construir e propor uh, um, uma nova realidade de marca para uma empresa, uh, mas com o tempo e aprender que é um processo difícil é um processo que não não é imediato e às vezes é impossível porquê? Porque toda a cultura da empresa todas as pessoas que integram na, espontaneamente não chegam lá há um trabalho que tem que ser espontâneo não é técnico é de espontaneidade, vem de dentro vem de dentro, espontaneamente que e aí é que está normalmente o melhor valor da, da marca que é a, a, a espontaneidade natural para, para ser uma coisa é mais realista a meu ver, quando então se trabalha uma marca, é tentar perceber quais são as forças e aquelas energias que espontaneamente conseguem chegar a um resultado e trabalhar para esse resultado e não um resultado modelo que muitas vezes o vem ideal nos livros seria, ou, por exemplo, é? ou copia ou é inspirado em alguém mas sim ver o que realmente, espontaneamente, consegue-se puxar para cima e que às vezes há ali filtros e barreiras e, e muitas vezes a construção de uma marca é tirar determinados filtros e barreiras e, e reestruturar de forma a essa força espontânea que já existe dentro, dentro da empresa gera um resultado. E é forma natural de chegar a esse resultado às vezes que nós temos que identificar onde é que essa empresa, essa cultura, essa organização pode chegar que é quase vocacional é quase é, é um trabalho que até era necessário para Portugal, como um todo como um país, não digo como uma marca embora se fale muito é, a marca é, Portugal é, mas, mas, eu acho que mas é, é, para onde, é que, onde é que nós espontaneamente nós portugueses podemos ser bons e podemos ser um caso único no mundo ou seja, não ser melhor nem pior somos aquilo e, e aquilo não é mais lado nenhum do mundo e é mas esse... acho que Durante muito tempo se tentou ser uh, outra Alemanha
0: ou outra França ou outra coisa qualquer
1: ou outro clichê do passado ou seja hum, há há uma cultura é uma questão de identidade é é procurar a verdadeira identidade não uma uma identidade artificial sim e e há, eu acredito que há no seu todo no no nosso todo sem e e temos muita coisa, muita riqueza cá dentro, a esse nível humano que nos permite, se calhar, identificarmos a tal identidade, que é uma vocação em que nós, a fazermos isto... Somos os melhores somos do mundo. Somos os melhores do mundo, ou somos únicos no mundo, ninguém consegue fazer ser ou fazer como nós uh, somos. Ou seja, é isso é que nos pode trazer relevância ao mundo.
0: Mas isso não tem a ver com, um bocado, uh, uma certa permeabilidade, em termos de quase de, de caráter de Portugal como um todo? Porque uh, nós toda a gente diz que somos hospitaleiros, ou seja de certa forma nós não estamos sempre a absorver o que vem dos outros e isso dificulta-nos a tal criação de uma identidade completamente nossa não sei
1: Há há muitos estudos sobre isso, quer dizer falar sobre uma identidade de Portugal era não uma entrevista mas
0: (risos) uma insuclopédia não,
1: mas é é sempre um tema muito interessante, autoanalisarmos até porque, pronto, embora sejamos um país muito pequeno em termos geográficos somos um país enorme em termos marítimos e temos regiões aqui demarcadas e cada região tem também a sua própria identidade podíamos quase Uh, se calhar trabalhar em vez de uma identidade de Portugal uma identidade de cada cidade que verdadeira identidade é a cidade de Lisboa ou do Porto uh, como é que será uma semana vivida no Porto uh, a trabalhar ou a passear e uma semana vivida em Lisboa a passear alguém? e começar por aí e ver como é que as pessoas são se, se ajudam muito, se não ajudam se não são generosas, se não são generosas tentam falar, adaptar-se Uh, eu até acho que os portugueses são do, dos uh, conforme disseste a, a tal adaptabilidade que nós temos que é, é, é enorme, superior em relação a muitos outros, traz vantagens e desvantagens claro uh, mas Portugal tem uma grande adaptabilidade a outros povos até a forma de colonizar foi diferente os portugueses Uh, não se fechavam em colónias, tipo, como os ingleses que tinham o, na mesma o clube, a hora do chá, uh, a mesma forma de vestir, só com cores claras, mas eram exatamente os mesmos hábitos importados para outra geografia, em que muda o clima, mas os hábitos não mudam totalmente. Os portugueses não, os portugueses, eu acho que os portugueses quando foram para outras terras... Uh, misturaram-se mais, engravidam as mulheres locais, portanto... Tentaram perceber... (risos) Engravidam, pronto, a partir do momento... Engravidam fisicamente e
0: e através das ideias e dos
1: conceitos... E, E, portanto, fazem outro tipo de... Fizeram outro tipo de colonização, com aspectos positivos e negativos, que que, que todos sabemos sobre as colonizações, mas o que é um facto é que... Há indicadores na, na nossa forma de estar no mundo e na nossa forma de receber, e, e na nossa forma de criar produtos e benefícios e de criar marcas, que são muito peculiares. E eu penso que se nós fizermos uma análise à nossa própria gênese espontânea, o que é que nós seremos? como é que nós nos revelamos sim. e esse é eu penso que o, o melhor trabalho que pode haver é quebrar todas as barreiras e filtros e deixar Portugal espontaneamente revelar-se aquilo que é sem, sem processarmos logo muitas teorias pré-concebidas temos que ser isto temos que ser aquilo exatamente, é quebrar barreiras, filtros, etc e sem essas barreiras, sem filtros o que é que nós somos? há barreiras que, que são um bocado tecnocráticas, culturais de leis até de inserção na na comunidade europeia, há outras barreiras que são meramente financeiras como sobrecarga de impostos não permitem determinado tipo de negócios revelar-se, crescer propor coisas, porque de facto há ali uma condicionante, grande parte do valor que nós hoje em dia produzimos até mais de não metade fica não fica para quem o produz ou seja, é tipo uma máquina que eu penso que consome muitos recursos de, de uma economia e, e o, o tirarmos estes filtros uh, quer financeiros quer alguns preco- e preconceitos essencialmente os preconceitos e os impostos indireto ao assunto, se nós tirarmos os preconceitos baixarmos e tirar os impostos é impossível, mas <risos> Uh, são dois grandes são dois grandes filtros à nossa nação. Ao virar de cima aquilo que nós somos. À nossa nação, são dois grandes filtros a Portugal, são essencialmente determinados tipos de preconceitos sobre o país e os impostos. O país tem que se revelar. Depois de se revelar, é que pode aparecer a tal fase analítica e a nossa fase tipo, olha, vamos então ter uma consciência educacional para onde é que queremos ir mas tem que ser Portugal a revelar-se. Nós não podemos projetar algo para Portugal, nós temos que deixá-lo revelar-se. As pessoas, no seu todo, não um conjunto. Sim. Não é, não é preciso forçar nada. O primeiro passo neste momento é tirar os filtros. É tirar todas as condicionantes que estão criadas, umas são impostas pela Europa, outras são impostas pelos credores, outras são impostas pelo Estado. E esse é um peso excessivo para nós nos revelarmos. O primeiro método é apenas tirar isso, não é fazer nada, nem dizer, olha, devemos ir para aqui, nós devemos ir para aqui, devemos ser isto. E depois analisar não, os que são mercado, não é? Exatamente, não é preciso fazer. É deixar o país revelar-se economicamente, culturalmente, e fundir a economia com a cultura, que é algo que está muito divorciado, e perceber também a geografia, que é que paisagem temos, que clima temos que uh, de geografia temos que recursos naturais nós temos quer do mar, que é, é enorme quer uh, uh, nesta parte continental e nas ilhas ou seja, como um todo uh, este conjunto ambiental e as pessoas estes dois fatores é deixá-los revelarem-se ideias. Isso muito, duas não ideias. é complicado é tirar <risos> as tampas e as válvulas e, e deixar o país revelar-se nós vivemos, um, corremos o um risco de estarmos durante muitos anos condicionados financeiramente, com muita muitos impostos, muita sobrecarga, muitos condiciona, muita pouca soberania porque estamos muito enquadrados num esquema europeu Sim. e eu não sou eurocético, mas sou a favor de uma Europa diversa Sim. e onde de certa forma todos contam à sua maneira, todos podem revelar à sua maneira e não sou a favor de leis transversais não sou, sou a favor de, obviamente de, de controle para evitar de desastres destes em que nos vão condicionar durante muito tempo nós temos gerações a crer fazer coisas a revelar-se, mas não passam do protótipo Sim. em todos os níveis uh, não passam do protótipo e de facto uma economia só se revela quando passar do protótipo mesmo com o Lux de uma parte protótipo, se não passasse o protótipo não isto não era nada nunca ia ter retorno, era uma também. ideia engraçada para um, um conjunto de amigos
0: agora voltando ao Pedro que é uma coisa que eu tenho curiosidade é organiza os seus dias as suas semanas tenta bloquear eu agora tenho que ter reuniões agora tenho que ter tempo livre agora é tempo com a família não sei tenta estruturar os dias e as semanas
1: sim tem que ter alguma estrutura tenho uma agenda Uh, mas já existem blocos assim, definidos? Sim, eu não tenho assim, digamos acho as semanas pequenas <risos> às vezes muito compridas quando quero descansar não, mas estrutura minimamente há uma coisa que eu gosto de ter é, é o tal tempo em que posso abstrair de determinados processos conseguir tempo para me poder abstrair para poder estar noutras áreas. Essa é a luta que que eu tenho, essencialmente, na minha agenda, que é, essencialmente, o abstrair-me para criar, o abstrair-me para estar com as pessoas que eu gosto, ou para conhecer novas pessoas. Esse esse é um tempo que eu acho que é sagrado na vida das pessoas, que é, de facto, aquele tempo para nós, e onde eu não faço uma grande distinção entre o profissional e e o pessoal, que acabam por fundir-se, muitas vezes, outras vezes não tanto, mas acabam por fundir-se. E ter esse, esse, esse espaço, batalhar por esse espaço, é, não é mais do que ter também uma agenda mais criativa e, e poder uh, também ter força e energia também para vencer a, a inércia, não que às vezes não é a agenda e o condicionalismo é uma certa inércia, ou porque estamos cansados ou porque estamos saturados, estamos sem espírito o pior que há é perder o espírito para fazer as coisas E como é que recarrega esse espírito? Boa pergunta
0: <risos> não, é que Normalmente faz falta termos uh, um penso rápido né? há certas situações que eu começo a perceber por mim que quando eu sinto que as coisas estão a descambar a, a ver umas muletas que eu sei que Posso não ficar bem, mas fico melhor. Tem algumas coisas dessas?
1: Eu penso que há sempre um... Há coisas que nos deitam abaixo, há coisas que nos levantam. E a ideia é é não estarmos muitos dias seguidos nos ventos. Que nos deitam abaixo. É tentarmos, porque assim, há dentro de nós aquela. Há dias que temos mais esperança, mais fé, mais vontade de fazer as coisas e aí é, é impulsionar. Portanto, eu acho que existe naturalmente, pelo menos em mim, eu sinto que existem de facto dias que estou com muito mais predisposição e outros com menos predisposição. É, mas não é uma coisa que eu controlo, acontece. Eu tento é aproveitar a boleia dos dias mais favoráveis.
0: Então não não tenta forçar os dias menos bons.
1: Os dias menos bons...
0: Porque há aqueles dias em que que sabemos que temos que fazer, mas lá está, a energia que nós sabemos que vai dar o valor à coisa não está lá. Força, não força...
1: Eu, eu não sou supersticioso mas tenho, tenho quase mas o pai dela dá uma análise Substiciosa sobre, sobre estas coisas Há dias Em que uh, Talvez isto seja Um efeito psicológico Mas há dias que tudo corre mal E, e Eu tendo a acreditar Que tudo o que eu possa fazer neste dia não mesmo vai. Que vai, não, não, vai correr mal a ideia é tentar, uh, digamos, atenuar, atenuar ao máximo, digamos, os danos <risos> de um dia que corre mal. Mas há dias que corre, corre tudo mal, uma pessoa percebe-se logo, isto corre correu mal logo de manhã, correu mal no, no trânsito, está a correr mal naquele telefonema a recebi, está a correr mal na... Ou seja, há dias que parece que tem, uh, as forças estão todas negativas. E há outros dias, parece que tudo corre bem, e até de forma inesperada. E eu às vezes tendo a. isto não tem lógica nenhuma a pensar assim. Mas confesso que às vezes é, digo, olha, este dia é para esquecer, isto vai ser assim até ao fim do dia. Vamos aprender a viver é, com ele. E é, encarar é, que até me deitar hoje não há nada para ninguém. É, e no outro dia acordo e, e as coisas são completamente diferentes. Eu acho que nós vivemos um, numa lógica binária. de coisas, há dias positivos, outras negativas. Eu acho que o mundo é muito binário. E e de facto é quase uma roleta em que saem as peças vermelhas, depois saem as pretas e é aleatório. E, E há um lado que nós podemos influenciar. Há um lado que não conseguimos influenciar porque o contexto é massivo em torno de uma pessoa contexto é massivo e o, talvez o sucesso dessa pessoa quer a nível profissional ou familiar é, é aquilo que consegue influenciar para fora uh, eu, eu até tenho como uh, tenho uma habitual de análise sobre as pessoas e nesta lógica binária que é uma pessoa dentro de uma organização uh, se formos ver o historial Pessoas que, por exemplo, dentro de uma organização ascendem a cargos ou a cargos de liderança e que muitas vezes começam por um serviço mais modesto ou não tão importante, a ideia é ver na nossa balança. Todos nós temos uma balança de o quão somos influenciados e o quão influenciamos. E e essa balança muitas vezes, quando só somos influenciados. Eu tenho como lógica, não, não tenho tese nenhuma sobre isso, tenho como lógica que as pessoas mantêm-se mais ou menos no, no mesmo nível ou, ou não não nem tanto. As pessoas que têm a balança para influenciar são aquelas que ascendem mais. De qualquer forma, há aqui um equilíbrio que é, nós temos sempre que ser influenciados, não podemos só influenciar. Há pessoas que têm a balança completamente desigual, só querem influenciar, não nunca se deixam influenciar. Essas pessoas, até às vezes, chegam rapidamente à liderança, estão se líderes, porque influenciam muito e tudo à volta e têm convicções muito fortes. Mas não não se deixam influenciar e muitas vezes isso gera tipo uma ascensão efemera, porque depois também caem redondas. Dando o exemplo do Steve Jobs. Steve Jobs era de facto influenciado, influenciou o mundo, influenciava toda a gente gente à volta de um grande poder de persuasão com as suas ideias e convicções. E nunca dependeu a ter nenhum curso, de formação para o fazer, ou seja, nunca, nunca mostrou um CV na vida, ou seja, mas ascendeu onde ascendeu. Mas ao mesmo tempo era uma pessoa que procurava muitas influências. E é, é de facto, o poder de influenciar tem que ser, de qualquer forma, esta balança entre o quão influenciamos e o o quão somos influenciados é aquilo que as pessoas podem, de certa forma, gerir na vida. Entre irmãos, por exemplo, famílias grandes, há sempre aqueles irmãos que tem iniciativa para as coisas e levam os outros atrás, ou pelas suas opiniões, ou pela iniciativa de jogar, ou ir aqui, ou lá, claro, por coisas, e influenciar os outros com as suas ideias. E, uh, e esse é um, um aspecto que, de qualquer forma, há pessoas... Que, há, é necessário ver as pessoas que vão atrás porque também essas dão corpo às ideias e aquelas que vão um bocado à frente, porque se o mundo fosse só, só de líderes e criativos, não havia massa motora para construir nada.
0: Mas a questão é que, aquilo que eu sinto hoje em dia é que nós podemos ser influenciador num círculo e influenciado no outro. Também. E, e podemos Sim. até arranjar o equilíbrio em eu estou a ser influenciado de um lado e estou influenciado do outro. Não tem que ser no mesmo é sentido. Então,
1: piada é assim, é aqueles homens que têm uma grande companhia e que eles influenciam uma bruto, empresa um grupo económico e em casa são influenciados pela <risos> mulher claro. ou é,
0: pelos sim, filhos sim, sim, é, é muito isso o é. próprio Mourinho, que é um líder nato diz que em casa
1: o cão manda mais que ele pois. por
0: é. isso eu acho é. que é, é por
1: aí não, e é, é, é essa inteligência de por quem somos influenciados e quem influenciamos, e eu acho que também uh, uh, um, também tem muito a ver com as marcas porque as marcas também uh, vão buscar as suas próprias influências os próprios quando estudamos nos nossos cursos há pessoas que nos influenciam muito nós próprios influenciamos alguns colegas e também há colegas que nos influenciam e, e mas são duas fluxos que, nesta estrutura binária que Sim. falei são dois fluxos binários que é um ciclo o que é que eu influencio como é que eu sou influenciado e acho que podemos Provavelmente gerir a nossa qualidade de vida E aquilo que nós podemos ser Através de, deste conceito muito simples
0: então, Muito
1: obrigado por este pecado Foi um prazer também. falar consigo obrigado. Obrigado.
0: Aí estão outra vez uh, Espero que tenham gostado Eu gostei E espero que isso tenha passado na entrevista Se calhar até houve Algumas uh, Sei lá, alguns atropelos Aquilo que o Pedro estava a dizer Se calhar precisamente estava entusiasmado com a conversa Estava a gostar do que estávamos a falar Gostaria de Falar várias coisas Uma delas é que Eu fiz um post No site que é um inquérito Às pessoas que ouvem o Falar Criativo Quero perceber um bocadinho Quem é que são as pessoas que me ouvem E o que é que lhes interessa Outra coisa foi O Falar Criativo tem custos Eu não tenho qualquer tipo de patrocínio e criei um... o equivalente a um chapéu onde vocês podem tirar umas moedas no site agora está lá um botão vocês podem doar o que quiserem é por isso que quiserem e puderem uh, dar uma ajuda ao Falar Criativo será muito bem-vinda e a qual eu agradeço bastante qualquer dúvida, sugestão o e-mail ruia, arroba, está sempre disponível passem pelo site falacreativo.com, também lá tem espaço para deixar comentários Um sítio onde também podem deixar comentários é na página do Facebook. É fácil de encontrar. Partilhem com os vossos amigos se acham que isto lhes pode interessar. É uma grande ajuda. Se puderem passar pelo iTunes deixar as avaliações e as críticas, é um meio que podem também ajudar o Falar Criativo. Por isso, até para a semana com mais uma entrevista. Obrigado.